0: Vamos voltar os nossos olhos, esta noite, para o livro de Êxodo, no capítulo 18. E assim convido os irmãos que abram comigo também as suas Bíblias aí, no livro de Êxodo, capítulo 18, nós vamos proceder à leitura dos primeiros doze versos dessa passagem. Êxodo, capítulo 18. E assim diz-nos o Senhor através da sua palavra. Ora... Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, o seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou, tomou a zípora mulher de Moisés e depois que esse lhe a enviara com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e outro Eliezer, pois disse Deus, de meu pai, foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus dois filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito, a faraó e aos egípcios por meio de Israel, por amor de Israel, melhor, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse, Bendito seja o Senhor, e vos tirou da mão dos egípcios e da mão de faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo das mãos dos egípcios, quando agitaram, agiram melhor, arrogantemente contra o povo. Então Geto, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. Irmãos, temos percebido até aqui nessa série de exposição deste livro de Êxodo, e agora chegamos no capítulo 18, que Êxodo, na verdade, é a história da obra de Deus por meio deste seu grande líder, por meio de Moisés. Em outras palavras, podemos entender que uma das características importantes no Êxodo são as lições que Deus ensina por meio da vida desse seu servo, por meio de Moisés. Ele certamente não é um homem perfeito. Já vimos, aliás, marcas da sua imperfeição até aqui. Mas tanto ele como outro, chamado Elias, são considerados os principais profetas de Deus no Antigo Testamento. Ou seja, mesmo homens imperfeitos, mesmo com suas imperfeições, ainda Deus fala... E escreve, por assim dizer, a sua história a partir dos lombos, das entranhas de homens tão pecadores e falhos quanto foram esses homens. Portanto, parte da beleza do livro de Êxodo é aquilo que vemos Deus fazer na vida de seres humanos. E por meio desses homens, como no caso de Moisés, e por meio de sua experiência de Deus, podemos então aprender como devemos andar. Aliás, é nessa linha de raciocínio que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, nos diz que temos histórias do Antigo Testamento como exemplos para nós. Então, o próprio apóstolo Paulo faz com que olhemos para essas passagens e encontremos exemplos para nós. E o que encontramos no nosso texto essa noite, em Êxodo, capítulo 18, é uma história sobre a interação desse servo de Deus, chamado Moisés, com o seu sogro Jetro. E vemos que nessa interação aqui, Moisés não desperdiça a sua história da obra de Deus em sua vida e da obra de Deus no seu povo para testemunhar, para falar, para pregar ao seu sogro Jetro. O contexto dessa passagem vale a pena citar, posto que a nossa narrativa começa dizendo, ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo. Então a narrativa fala de algo curioso. Mas podemos resumir toda a ideia deste texto ou do que lemos aos irmãos, que a nossa passagem essa noite tem como propósito ou apresenta um relato surpreendente da obra de Deus na conversão de Jetro, o seu sogro. Sogro de Moisés. Deus tem sido maravilhosamente paciente para com a sua nação desde em um momento em que estava ali no Egito, até a sua trajetória inicial aqui pelo deserto. Deus tem sido maravilhosamente paciente para com o seu povo, enquanto ele não só estava na escravidão, mas ao sair da escravidão. E essa paciência nós podemos contemplar até aqui, nos vários, vários atos de Deus ensinando o seu povo, alimentando o seu povo com maná, com codornizes e assim por diante. Deus suportou esse povo por muito tempo e continua suportando, e eles agora chegaram, como vimos no capítulo 17, versículo 6, e aqui começa o nosso contexto, eles chegaram a uma região chamada do Sinai, que é Monte Oreb, é outro nome para o mesmo lugar, Sinai ou Monte Oreb. É exatamente aqui que nós encontramos. Esse é o momento que nós vamos agora enxergar aqui na nossa passagem. Ele é chamado no nosso capítulo, no versículo 5, de Monte de Deus, diz o texto exatamente aí, final do verso 5, junto ao Monte de Deus. Então... Em outras palavras, o Monte Sinai, Monte Horebe, ou o que aqui é chamado de Monte Deus, é o mesmo lugar. Então, esse é o momento onde acontece o que vamos estudar, o que vamos meditar nessa noite. Horebe, ou Monte Sinai, ou Monte de Deus, como é chamado no nosso capítulo. E agora, o que encontramos nesse momento da história do povo de Israel, parece que eles agora vão fazer uma pausa aqui no Monte Sinai. Não há nenhum movimento por parte de Deus ou do povo, de, de sair, de partir, de levantar o arraial de novo para prosseguir. Então é esse momento, ao um momento de uma certa quietude, eles estão aqui, até mesmo porque o texto que vamos considerar nas próximas mensagens, que é o capítulo 19, é uma nova sessão deste livro que será aberta onde Moisés será convocado para subir deste local aqui para receber as tábuas da lei de Deus. Isso está lá no capítulo de número 19. Mas aqui, Israel faz uma pausa. Então, nós estamos vivendo esse momento de pausa. Eles estão aqui no pé do Monte Horebe, ou do Monte Sinai. E eles esperam a sombra do Horebe, na sombra do Sinai. E, ao que parece, eles estão aguardando Getro. E é assim que começa a narrativa do nosso texto. Porque diz, ora, Getro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas essas coisas. Então, a ideia é que esse texto tem uma continuidade. Ele pressupõe algo. E a pergunta é, em que momento ficou Jetro com a sua esposa, ou a esposa de Moisés, sua filha, e os seus netos? O texto não diz, porque nós vamos ver isso lá no capítulo 4, quando ele pede para sair e pede para ir ao Egito, porque Deus o comissionara. E assim, ele despede o seu sogro e leva Zípor, e leva os seus filhos esses dois filhos, e é por isso que o nosso texto começa falando exatamente sobre isso, então este é o momento, é o momento de reencontro, e é exatamente isso que encontramos, eles estão aguardando aqui, por assim dizer, na sombra do Sinai, e aqui aparece o sogro de Geto, o sogro de Moisés, e ele chega aqui diz o texto sagrado nos versos 2 e 3, ele traz consigo a sua filha, é, ou a esposa de Moisés, e os seus dois filhos, Nesse capítulo temos aqui duas sessões simples. A primeira parte desse capítulo é a que nós vamos meditar nessa noite. E a segunda parte veremos na próxima semana, que encontra-se nos versos 13 ao verso de número 27. Mas se o nosso foco é estes versículos, o que vamos aprender de Deus essa noite? Então, esses primeiros dois versículos, temos aqui um relato da admirável obra de Deus na salvação ou seja, a maravilhosa obra de salvação é o tema que nós vamos pensar e vamos estudar nessa noite. Vamos orar. Pai, mais uma vez, subimos diante do Senhor para suplicar o Teu auxílio, para nos iluminar no entendimento, para convencer e converter os nossos corações ao ensino da Tua Palavra essa noite. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos observar, então, como que procedeu essa maravilhosa obra de Deus na salvação, particularmente de Getro. Até aqui, um homem, conforme o próprio texto diz, no início da narrativa, ora, Getro, sacerdote de Midian. Então, é nos apresentado o personagem até aqui como um sacerdote pagão, um sacerdote de Midian. E aqui veremos como Deus vai revolucionar, Deus transformará a vida desse homem a partir de daquilo que Moisés mesmo vai colocar. Vamos, então, olhar primeiramente os versos 1 a 12. E aqui temos essa admirável obra de Deus na salvação de Jetro. Para que possamos entender este relato, do versículo 1 ao 5, nós temos que voltar um pouco na história, como dissemos, posto que aqui somos informados que há, na verdade, um reencontro dele com a família. Como dissemos, não é dito o momento em que eles se separam, mas podemos pressupor, ou seja... Em algum momento, sem dúvida, para proteger e dar segurança à sua família, ao receber o comissionamento de ir para confrontar Paraó e resgatar o povo, certamente Moisés enviou a sua esposa e esses seus filhos de volta para a casa do seu parente em Midian. Ou seja, até aqui então Moisés não estava com a sua esposa e os seus filhos. O que vemos nessa narrativa é o reencontro de Moisés... Com a sua família, trazido pelo seu sogro Jetro. E Jetro agora ouviu falar na maneira como Deus salvou o, salvou o seu povo. E ele, ao ouvir falar disso, ele decide que agora passou aquela fase mais crítica. Agora o povo não está mais sob a escravidão, o povo não está mais sob ameaça, mas o povo agora começa a caminhar deserto adentro. E é esse o momento do reencontro de Jetro com o seu genro. Getro, então, diz o texto sagrado que ele ouviu falar, verso de número 1. Ora, Jetro sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel. E aqui nós temos a primeira maneira como Deus atua de forma maravilhosa na salvação. E a primeira coisa é, a primeira coisa é que há um testemunho do Evangelho. Há aqui um testemunho do Evangelho. Ou seja, o que vemos aqui é que o palco está montado e o palco montado aqui é para uma chamada reunião familiar. E o que encontramos aqui não é nada mais, nada menos do que um testemunho que trouxe este homem para o encontro ou que fez o link entre o que Getro ouviu falar. Isso, então, chama muito a nossa atenção. Observe, no entanto, nos versículos 3 e 4 a atenção que é dada ao significado dos nomes dos filhos de Moisés, e assim diz o texto, com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro, Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de faraó. E aqui é o que chamamos de testemunho. Antes mesmo de jeito ir lá e perceber em loco o que estava acontecendo, o que Deus havia feito, porque ele ouviu falar. Mas ele tinha um testemunho dentro da sua casa. E esse testemunho veio a, ele a partir dos nomes dados aos filhos. E é curioso, porque esse nome já foi dado lá atrás, e aqui apenas repete. Então, o autor sagrado tem como propósito enfatizar que esse nome foi algo importante. Gerson significa um estrangeiro ou peregrino, literalmente. E no texto sagrado ele diz aí, fui um peregrino em uma terra estrangeira. Eliezer significa, meu Deus é ajuda. No entanto, Moisés acrescentou o que queria dizer com, esse, com essa expressão e diz o versículo, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de faraó. Porque é exatamente isso que Deus fizera na história e na vida de Moisés. Então o nome dos seus filhos, eu diria que é uma espécie de de um testemunho do Evangelho. O nome dado aos filhos de Moisés foi, na verdade, um testemunho do trato de Deus com a própria pessoa de Moisés. Então ele tinha, por assim dizer, estampado na vida dos seus filhos, a partir dos seus nomes, o que Deus fizera a ele. Ele está testemunhando. O texto não nos diz quanto tempo, deve ter sido um tempo muito breve, mas Getro viu e Getro chamava esses meninos por esse nome e ele sabia muito bem o que significava. Então, temos aqui que essa maravilhosa obra de Deus vem a Gétro, primeiramente, a partir do testemunho do evangelho, do evangelho, que é dado a ele. Ele tinha sido um exilado, um estrangeiro, o próprio Moisés. E, mesmo assim, Deus o libertou. Deus o cobriu de misericórdia. Deus o salvou da espada de faraó. E o nome dos dois filhos conta uma história. A história de Moisés. Deus foi o salvador e Deus foi a ajuda. Deus foi o libertador de Moisés, e isso Moisés deixou muito claro a partir do nome dado aos seus filhos. Certamente Deus tem sido o salvador de Moisés, de Israel, ajuda em libertação de Israel, ajuda em libertação do próprio Moisés. E agora, como veremos nessa sessão da nossa passagem, ele também está prestes a se tornar a ajuda, a salvação e a libertação do próprio Getro. E é por isso que o texto sagrado inicia dizendo que ele ouviu todas essas coisas. Seja pelo testemunho que ouviu falar do que Deus fizera ou estava fazendo a partir de Moisés, seja na maneira como Moisés deu nome aos seus filhos. Então há um testemunho. Getro, então, diz no texto sagrado, manda informar da sua chegada. Verso de número 6. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher, Desculpe, e os seus dois filhos. Então, o que encontramos agora o que vemos a é esse encontro. E Moisés é informado da chegada do seu cego, do seu, do seu sogro. E então, Moisés corre para encontrá-lo. Verso de número 7, diz então, saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. O que se segue agora... A partir do verso 7, é que agora passa do coletivo, do público para o privado. E aqui diz que eles agora, ambos, né, ou toda a sua família, foi para o um momento familiar, para a intimidade do seu lar, para a privacidade da tenda, diz o texto sagrado. E ali o texto sagrado diz que Moisés contou ao seu sogro tudo o que Deus fizera. Versos de 8 a 10. Ele agora vai contar. Então, o que vemos até aqui, queridos, é que Jetro ouviu sobre a obra de Deus para com Israel. Jetro testemunhou a partir do nome dos seus filhos do que Deus fizera com Israel e com Moisés. E o texto sagrado diz que ele ouviu boatos, não sabemos, de que espalharam pelas tribos da região, porque o texto sagrado, no verso 1, diz que ele ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés. Então, o evangelho chegará a nós a partir do testemunho, seja de um povo, seja de uma nação, seja de uma experiência com Deus, seja de um momento que nós temos na conversão. Jetro então, chega a partir deste testemunho do evangelho. Mas o segundo momento, também podemos olhar que não só o testemunho de Moisés falou ao coração de Gétro, Jetro, quando chega a Moisés, certamente essas informações, diz o texto, já faziam parte do conhecimento. Mas agora, em segundo lugar, nós vemos que esse evangelho que transforma a vida de Jetro, ou seja, a maravilhosa obra de salvação, chega a nós primeiramente pelo testemunho. Em segundo lugar, ela chega pela pregação do evangelho. E é exatamente o nosso passo no verso de número 8. E assim nos diz, contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a faraó aos egípcios... por amor de Israel... e todo o trabalho que passaram no Egito... e como o Senhor os livrá-la... então como as pessoas saberão... da maravilhosa obra de salvação... pela pregação do Evangelho... é exatamente... observe o que diz Jetro observe o que diz Moisés a Getro... e aqui no conteúdo da pregação do Evangelho... duas coisas nos chamam a atenção... porque essas coisas estão aí... primeiro ele nos conta... Sobre as boas novas da salvação de Deus. E é exatamente isso que diz o texto sagrado. Diz aí o verso 8. Tudo o que o Senhor fez a faraó e aos egípcios por amor de Israel. Moisés, como diríamos, está contando o evangelho a Jetro E o evangelho sempre é boas novas. E qual era a grande boa nova de tudo o que Deus fizera por amor? E o que é evangelho se não a pregação do amor de Deus ao homem pecador? Não foi esta boa nova que o anjo trouxe a Maria? Que nasceria o Salvador? Aqui está a boa nova. Deus fez muitas coisas a Israel por amor. Não por merecimento, mas por amor. Então, aqui é a pregação do Evangelho. E aqui podemos dizer que ele está pregando as boas novas. A obra do Senhor, vencendo os seus inimigos, que no caso aqui eram os egípcios, trazendo libertação, trazendo redenção conforme estava acontecendo aqui. Mas ele não para por aí. O Evangelho também, em segundo lugar, ele fala sobre o custo de servir ao Senhor. Veja no próprio texto e diz assim, que tudo isso, verso de número ainda 8, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrá-la. Essa é outra verdade do Evangelho. Se por um lado o Evangelho é a boa nova de salvação que Deus, por amor, liberta, por amor salva, por amor liberta os encarcerados, por amor ele livra-nos do pecado. Por outro lado, o texto sagrado diz que havia alguma outra coisa. Ou seja, o evangelho é uma mensagem clara, não engana. E ele fala do trabalho, verso de novo, e do, e todo o trabalho que passaram no Egito. E como o Senhor os livrara. Veja o texto ele fala também sobre dificuldades que enfrentamos no caminho. E então ele conta como o Senhor, não obstante, os livrou. E assim que Moisés deixa claro, olha, foi trabalhoso. E nós que estamos acompanhando a trajetória, sabemos quão trabalhoso foi até aqui. Ele diz, ó Deus não apenas o livrou por amor, mas também há um grande trabalho. O que significa dizer, queridos, que o Evangelho é uma mensagem de boas novas e é uma mensagem de dizer que seguir o Senhor não é fácil, porque a própria Escritura diz sobre isso. Temos visto isso, não é? E ainda assim, Deus foi persistente, consistentemente gracioso para com o povo, porque no final do verso 8 ele diz, e como o Senhor nos livrara, ou seja, de todas as dificuldades, nenhuma nos abateu nenhuma arrefeceu o nosso ânimo, porque o Senhor esteve conosco no dizer aí, o Senhor nos livrou, o que Moisés está fazendo? Bem, ele está pregando para Jetro. ele está testemunhando para Jetro. ele conta sobre a salvação de Deus, e ao mesmo tempo ele explica o custo de pertencer ao povo de Deus, que será muito trabalhoso. Ele mostra, ao mesmo tempo, que ser fiel a Deus em todas as provações e em todas as circunstâncias para com o Senhor, certamente o Senhor nos suprirá, porque Ele diz, e como o Senhor os livrara. livrara, ou seja, a convicção de que Deus estará conosco nos momentos difíceis, como foi o caso aqui. Então, este, essa, este é o verdadeiro evangelho, que o Senhor supre as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo, então, veja que é um padrão útil a ser lembrado. Você não acha? É um padrão útil da pregação do Evangelho. Não é só prosperidade. Não é que tudo vai dar certo. Que muitas vezes teremos dificuldades no dizer muitos trabalhos passaremos caminhando pelo Egito. E aqui está Moisés sendo bem claro com o seu sogro. Então, é um padrão útil para ser lembrado na pregação do Evangelho, se quisermos ser fiéis à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, Moisés aqui fala do amor, e ele explica claramente a obra de Deus em salvar o seu povo, fala isso ao seu sogro, mas também ele fala das dificuldades que esse povo passou. Eu me pergunto, quando foi a última vez que nós fizemos o mesmo? Como pregadores do Evangelho? Querido, qual foi a última vez em que você compartilhou as boas novas de Jesus Cristo com alguém que precisava ouvir? Qual foi a última vez que você agiu como Jetro dentro do seu lar? Ao estudar essa passagem, procurei avaliar sobre a maneira como, de forma estatística, tem sido apresentado a visão dos evangélicos no mundo inteiro. E me surpreendi de forma desagradável. E deparei com uma estatística recentemente que diz que 82% dos desigrejados ou sem igrejas, testemunham que provavelmente viria se alguém o convidasse. 82% viria dos que estão fora da igreja se alguém o convidasse. A mesma estatística diz que sete em cada dez daqueles que são designados como sem igreja ou desigrejados em suas vidas, de praticamente uma grande parte dele, de 10 cada sete nunca ouviu um chamamento de volta para a igreja. Por outro lado, apenas 2% dos membros da igreja convidam o sem igreja para ir ao culto. E para concluir, a estatística diz que 98% nunca estenderam um único convite a um determinado pessoa. 98% dos cristãos nunca estendeu um único convite aos desigrejados. Esses números são chocantes, não? Qual é o nosso chamado, Senhor, irmãos? O nosso chamado não é outro senão para sermos luz, porque é assim que o Evangelho nos diz. Quando foi a última vez que você convidou alguém para vir à igreja? Temos oportunidades nas noites de domingo, nas escolas dominicais de, de ouvir o Evangelho, oportunidades em de temas sendo abordado sobre os desafios reais, sobre os confrontos que as pessoas têm em relação à fé em Jesus Cristo. E a minha pergunta é, você convidou um amigo para vir ouvir falar das boas novas ou você chamou, usando a nossa linguagem do texto, para a sua tenda, para o seu relacionamento pessoal, na sua tenda você tem falado a Getros, como Moisés faz aqui? Você tem se preocupado com pessoas como Getro? O mandamento do Senhor não é outro, senão aquilo que o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 3, verso 15, que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. E no verso 6 ele prossegue dizendo, fazendo todavia com mansidão e com respeito. Você tem se preocupado? Você tem estado preparado para pregar o Evangelho? Ou o seu tempo tem sido usado para outras coisas? O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versos 16, 15 e 16, diz que nós devemos brilhar, que Deus nos chamou para brilharmos como luzeiros no mundo, no meio de uma geração corrompida, perversa, enquanto anunciamos a palavra da vida. O que, que você está fazendo, querido? O tempo que está se passando, observe que esse encontro aqui foi um encontro maravilhoso porque havia alguém preocupado com a alma do seu sogro. Devemos dizer às pessoas o que Deus fez, Devemos informar as pessoas que há uma maneira de escapar através da cruz de Cristo, que é o sangue do nosso Cordeiro Pascal, pode comprar a redenção da escravidão, do domínio do pecado. E é exatamente isso que este homem faz no nosso texto. Também devemos dizer a essas pessoas sobre o custo de seguir a Jesus Cristo. Não é um evangelho pela metade. Jesus Cristo mesmo afirmou, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Há dificuldades no dizer do nosso texto todo o trabalho que passaram no Egito. Moisés relata, olha, não foi fácil, porque seguir o Senhor não é fácil. Ou como o apóstolo Paulo coloca o texto sagrado, lá em Atos, capítulo 14, verso 22, que por meio de muitas tribulações devemos entrar no reino dos céus. Então não há dúvida que nós devemos mostrar a essas pessoas. Não importam as provações que haveremos de passar seguindo a Jesus Cristo, a sua graça será suficiente. Porque é exatamente isso que o Evangelho faz. E é isso que Moisés diz a Getro no versículo de número 8, e como o Senhor os livrar. Deus nunca deixou o seu povo abandonado à perseguição. Deus não deve ninguém nesse sentido a ninguém. Então vale a pena seguir a Jesus Cristo? Vale a pena você investir no reino de Deus. O amor de Deus é tão incrível, é tão profundo... que nos arrasta do pecado e das trevas. E mesmo andando em momentos difíceis, para usar o termo... em momentos trabalhosos... teremos a experiência da graça de Deus a nos sustentar. Mas há uma terceira verdade que podemos observar... dentro desse tema maior... é que esse evangelho, que é testemunhado pela vida... pelo nome dado dos filhos de Moisés... Por outro lado, esse mesmo evangelho foi pregado. Moisés agora passa a falar o que Deus fizera por meio do povo de Israel. Mas em terceiro lugar, o que nós observamos no texto, verso de número 9, veja o que acontece quando o evangelho é testemunhado, quando o evangelho é pregado, não há outra resposta senão o que diz o verso de número 9, Estamos no texto de Gênesis, capítulo 18. Livro de Êxodo, melhor dizendo, capítulo 18, verso 9. E veja o que diz o verso 9 deste capítulo. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios. Prossegue mais o um texto dizendo, e disse, Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos, ou da mão dos egípcios e da mão de faraó. Verso 11. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Ou seja, o evangelho que é testemunhado, o evangelho que é pregado, precisa ser respondido. E é exatamente esse terceiro movimento do nosso texto, é uma resposta. E o texto sagrado diz que ele responde. E a primeira resposta diz o verso de 1,9, que ele se alegra. Ora, quando nós ouvimos o evangelho, ele alegra o nosso coração. Não há dúvida disso. É a boa nova de que Deus nos ama. É a boa nova de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E qual é o pecador que não alegra-se ao entender o Evangelho? E é exatamente o que está acontecendo. O texto sagrado diz que ele se alegrou. Verso de número 9. Ele se alegrou em ouvir o que Moisés disse a ele sobre a libertação de Deus. E eu quero gravar essa palavra, alegrou-se, aliás, é uma palavra rara nas escrituras hebraicas. E foi traduzida de várias maneiras. A propósito, a Septuaginta, que seria a versão do Antigo Testamento na língua grega, traduziu esse termo como medo e temor. E o Midrash judeu, nessa passagem, traduz esse verbo como ele sentiu cortes em seu corpo. Em outras palavras, portanto, há mais do que apenas uma alegria. Traduzido na nossa linguagem aí, o verso de número 9, existe aqui uma profunda convicção. Ou seja, há algo que penetrou em seu coração. Daí a ideia no Midrash que é sentiu cortes em seu corpo. A ideia aqui do texto é que penetrou de tão forte, de, de, de com tanta profundidade, penetrou o âmago daquilo que de fato ele era. O que está acontecendo aqui, queridos, quando o evangelho é pregado, é o mesmo que acontece em Atos, capítulo 2, versículo 37. E diz o texto sagrado de Atos 2,37, que compungiu-se-lhes o coração. Lá a tradução é essa, compungiu-se-lhes o coração. E o contexto de Atos, capítulo 2, versículo 37, é quando ouviram o evangelho, de novo, o evangelho de Jesus Cristo por meio dos lábios dos apóstolos Pedro. O que temos no nosso texto é que Jetro ficou com o coração partido ao ouvir a boa nova do evangelho. Sim, há convicção de pecados mesclado com a alegria do Evangelho. O Evangelho faz isso, ele nos convence do nosso pecado. E, ao mesmo tempo, há uma alegria por saber que esse pecado, que nos remeteria claramente ao inferno, ele é lavado, purificado, pago por meio de Jesus Cristo. É a boa nova. O Evangelho, a primeira... Antes de falarmos aos homens sobre a boa nova, tem uma péssima notícia. É que você é pecador e o seu pecado te lançará no inferno se você permanecer nele. O evangelho completo, ele fala, ele coloca você numa, numa encruzilhada, ele coloca você no canto da parede e depois ele diz, mas há a solução, a solução, Jesus Cristo, nosso Salvador. É exatamente isso que está aqui. Portanto, há uma alegria no coração. Mas acompanhe comigo o versículo 10. Getro, então, repete a mensagem que Moisés lhe disse. E no versículo 11, observe que ele faz uma notável profissão de fé. Ou seja, no versículo 10, ele diz, e disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de faraó. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Concordo plenamente, porque eu vi no seu testemunho, no testemunho da sua família, no testemunho do que Deus fez, e ele então prossegue, agora sei que o Senhor é maior. Então, primeiramente, veja, ele diz, vos livrou. Ele está falando, essa foi a experiência sua, Moisés, e bendito seja o Senhor pela experiência que livrou você, e livrou todo esse povo. Mas no versículo, 10, versículo 11, é uma pública profissão de fé. Ele passa do vos livrou e fala de algo pessoal. E é assim que ele conjuga na primeira pessoa. Agora sei, eu, eu compreendi, eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, inclusive meu Deus. Como é que inicia a nossa narrativa? Versículo de número 1, Jetro até aqui era sacerdote pagão, sacerdote de Midiã, diz o texto sagrado. E este homem, diz o texto, agora ele muda. Ele agora professa a sua fé. O versículo 10 repete essa mensagem. No versículo 11 encontramos ele agora fazendo a sua pública profissão de fé. Quando ele diz, agora sei que o Senhor... É que essa palavra simplesmente é traduzida como Senhor. Mas aqui, o nome o Senhor é o Deus da aliança, Yahvé. O que ele está dizendo? Eu me identifico com Yahvé. Eu sei... Saber aqui é conhecer, eu compreendo isso. Eu experimentei também que Yahvé, ou seja, ele agora entra numa aliança com Yahvé, com Deus. E veja isso, você vê, agora sei que o Senhor, o Deus da aliança, o nome pelo qual ele é conhecido pelo seu povo, ele diz, agora eu conheço Yahvé. E o que ele diz, o Senhor é maior do que todos os deuses, inclusive o meu. Por quê? Porque ele livrou este povo ou seja, por meio da libertação de Israel do Egito, as divindades demoníacas do paganismo são agora expostas como abusadoras arrogantes de almas humanas. Ele os vê como ídolos vazios, abusivos, como realmente eles são. Isso está aqui na linguagem deste homem, que era, inclusive, um dos sacerdotes do paganismo. E essa expressão que ele usa é muito curiosa, quando agiram arrogantemente contra o povo, É isso que ele dá como sua profissão de fé. Jetro louva a Deus, reconhece a superioridade de Deus entre todos os deuses, até mesmo o seu Deus. E diz que eles eram arrogantes, esses deuses. E para selar a sua fé recém-descoberta em Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança, aqui ele faz a sua pública profissão de fé, mas observe o versículo 2, o que é que acontece? Melhor, versículo 12. O verso 12 diz assim... Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Algo maravilhoso aqui. Para selar essa pública profissão de fé, ele faz uma refeição ritual. Uma refeição ritual com Moisés e com os anciãos na presença de Deus. Diz o verso de número 12, o que vemos aqui é que junto com a liderança de Israel, ele oferece uma oferta queimada, um sacrifício a Deus. Em outras palavras, portanto, Getro, não temos dúvida, ele abraça os elementos ligados à conversão e à fé em avé Getro confessou a supremacia de Deus. Mas ele não apenas confessa, ele pratica, porque agora ele sacrifica, ele come uma refeição da aliança com outros adoradores de Javé. Ele agora é um a mais no meio desse povo. Isso será muito importante para a meditação na semana que vem, quando ele agora vai começar a dar orientação ao seu, ao seu genro. Então Getro, poderíamos assim dizer, foi o primeiro convertido após o Êxodo. Aqui estava um sacerdote midianita. Um homem credo, que ouviu uma história de misericórdia de Deus, que ouviu relatos, que ouviu testemunho do seu gerro. Aqui está um homem que confessa a supremacia de Deus. Aqui, um homem, aqui está um homem que abraça a necessidade de expiação pelos seus próprios pecados. E foi o testemunho de Moisés que tornou isso possível. Foi a pregação de Moisés que tornou isso possível. Ele aproveitou, sim, não há dúvida. Moisés aproveitou um momento divinamente dado porque Moisés estava disponível para a missão de Deus. Moisés foi um homem que entendeu a glória de Deus, trabalhando a partir da sua vida. Ele parecia entender que fazia parte de uma história muito maior que Deus estava escrevendo a partir do seu testemunho e da sua fala. Moisés tinha consciência disso em todo o tempo. E a minha pergunta, querido, para você... Você se vê também através dessas lentes do texto? Você está tão apaixonado pela glória, pela beleza de Deus, que você consegue ver conexão dos eventos da sua vida com aquilo que Deus está fazendo a partir da sua vida, das suas relações, do seu relacionamento? Ou você está apenas feliz e está fora do Egito? Você está disponível para Deus usar em seus propósitos? Você está disponível para declarar o seu nome, mesmo que signifique dificuldade? Ou você está tão concentrado em si mesmo que nunca, quem sabe, ocorre pensar que na sua vida não existem acaso e Deus está trabalhando e Deus está evangelizando a partir de você, seja na sua tenda, na sua intimidade familiar, seja no momento público, você, deu, você consegue enxergar que Deus está em uma missão e a missão de Deus na sua vida não é sobre você, a missão é sobre Deus. O início dessa mensagem, falamos exatamente como Deus trabalha a partir de Moisés. E o apóstolo Paulo diz que nós temos muito a aprender. Por isso que temos feito sempre esses vínculos, porque a própria Escritura que se interpreta a disponibilidade daqueles irmãos é a primeira marca daqueles que estão centrados em Deus. Estamos prontos e disponíveis para servir ao Senhor. Não importa se seja na intimidade do nosso lar, se seja nos momentos de recreação, do bate-papo de família, ali deve haver testemunho do que Deus fez por nós. Ali deve haver palavras sendo pregadas e falar do Evangelho. Foi assim que este homem de Midian, esse sacerdote de Midian. Na sua vida houve a maravilhosa obra de salvação. Para concluir, deve mover o nosso coração. Ouvimos relatos como este, de pessoas que professaram a fé no Deus vivo. Relatos como o da vida de Jetro, Relatos como esse, queridos irmãos, deve comover-nos e fazer-nos desejar. Fazer-nos desejar ver essa cena ser repetida em nossa congregação, em nossa sociedade, em nossos lares. Cenas que se repetem de injetro sendo convertidos ao Senhor. Isso é o encanto do evangelho, é a alegria da salvação. Nós devemos focar nisso. Isso é buscar a glória de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus para ser expandido. Se somos surdos desse reino, o nosso desejo é que o reino de Deus se estabeleça em todas as nações, em todas as tribos e línguas. E, para tanto, é preciso de pessoas que sejam focadas e centradas em Deus. Assim como Moisés não perdeu tempo, não perdeu a oportunidade de falar ao seu sogro. Devemos fazer tudo que for necessário. Todo cristão deveria clamar, ó oh, Deus, ó Deus, Salve os perdidos. Faça nos outros o que o Senhor fez em Jetro. Senhor, salve os perdidos. Faça nos outros o que o Senhor fez em Lídia. Você lembra dela? A Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para entender a mensagem. Como verdadeiro cristão, você deve dizer, Senhor, faça nos outros o que a palavra de Jesus fez em Lázaro, convocando da morte para a vida. Faça nos outros aquilo que tu fizeste em mim, Senhor. Ó oh, Deus... Eu era um pródigo, um perdido, um errante e voltei para o Senhor e Ele me acolheu em sua casa. Faça de novo isso, Senhor. Essa deve ser a nossa aspiração. Esse deve ser o nosso desejo. Se queremos ser discípulos de Jesus Cristo, porque Ele disse que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Quantas vezes a vontade de Deus tem sido predominante na sua vida? A minha pergunta, essa tem sido a sua oração. Senhor, faça isso como fizeste em Getro. Isso deve servir também para confirmar a realidade de nossas próprias conversões, da nossa própria realidade. Deve haver, então, um eco entre a nossa história e a história de Jetro aqui. E quando você vê isso, isso, então, traz segurança, isso traz conforto, isso traz alegria. É dizer, olha, de fato, eu ouvi falar desse Senhor, mas hoje eu também adoro Yahvé. Hoje eu levanto um culto e um sacrifício a Yahvé porque ele é o meu Deus. O Senhor também trabalhou em mim fez de mim uma nova criatura. Veja os caminhos de Deus com a alma de Getro. Veja e faz uma análise com você mesmo. O que vemos nessa noite é que Jetro ele ouve o Evangelho, verso de número 8. Foi pregado o Evangelho, além de já ser testemunhado. Ele entende o Evangelho, ele aceita o Evangelho e recebe com alegria. Ao mesmo tempo, ele recebe com convicção de pecados que os seus deuses eram menores. O Yahvé, Deus de Israel, era o Deus a quem deveria ser adorado. Versos 9 e 10. Depois, ele professa a sua própria fé. Ele arrepende de seguir os seus antigos ídolos, no versículo de número 11. E pela primeira vez, agora em sua vida, ele apresenta a verdadeira adoração. Ele apresenta sacrifício ao Senhor. Até agora, o sacrifício na vida deste homem, que o texto começa com a narrativa de um sacerdote de Midianita, passa a ser o um adorador de Yahvé. É assim que inicia a narrativa. De um sacerdote Midianita, de um sacerdote pagão, é convertido a Yahvé. E o que vemos até aqui é que agora, o sacrifício, até aqui que ele tinha levantado aos seus deuses, era uma maneira de manipular as divindades pagãs que ele oferecia. Era uma maneira de manipular as divindades para que essas divindades pudessem abençoá-lo ao longo do caminho. Mas agora tudo não é merecido. Ele recebe graça sobre graça. Ele recebe a graça do Evangelho. Agora a adoração para ele é uma resposta de misericórdia uma resposta à bondade de Deus que o resgatou. Ele é um homem mudado. Você tem visto a sua vida assim, querido? Você consegue fazer um paralelo? Aquilo que você servia aos seus ídolos, ao seu pecado, aos seus desejos. Você sacrificava no altar da imoralidade para ser feliz, para ter contentamento. E agora ele encontra uma mudança. A mesma coisa também acontece em seu coração. Para usar a linguagem que o Senhor Jesus Cristo usou, você já nasceu de novo. Você já nasceu de novo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, como afirma o apóstolo Paulo. Você foi crucificado com Cristo e Cristo com você. Você foi convertido ao grande amor com que Ele te amou, mesmo quando você estava morto em delitos e pecados. Deus te deu vida juntamente com Cristo Jesus. Você pode afirmar isso aí agora, você tem essa convicção que você de fato é uma nova criatura. Por fim, existe um eco em sua história e a história de Jetro. Da maravilhosa obra de salvação que Deus produziu no coração dele. Querido, se houver este eco da história de Jetro com a sua história, você deve encontrar grande conforto. Você deve fazer como Jetro, você deve louvar a Deus que o redimiu e fez de você um filho dele. Mas eu falo também àqueles que eventualmente ainda não entendeu, você ainda continua como sacerdote midianita, servindo aos seus deuses, aos seus desejos, a você mesmo, você é um ególatra, você adora você mesmo, eu convido essa noite, a que você entenda que ainda há tempo, assim como houve para o Deus que salva pecadores por meio do seu filho Jesus Cristo, o Senhor da glória, pode também salvá-lo, de toda a sua idolatria, e todo o teu joelho que tem se dobrado diante de posses ídolos para adorar o Senhor Iavé. Jetro fez isso. Ele reconheceu. Para tanto, ele arrependeu e creu no Evangelho. E eu convido você que essa noite faça a mesma coisa. Arrependa-se dos seus pecados. Venha ao Senhor Jesus Cristo. Confie a sua vida a Ele. E Ele nunca desaponta em ninguém. Ele é o nosso Iavé. É o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. Vamos orar para que o Senhor assim aplique essa verdade em nosso coração. Pai, te louvamos pela esta bendita hora de oração. Te louvamos pelas suas ternas e ricas misericórdias que são derramadas sobre nós. Te louvamos porque andávamos como um jetro e o Senhor nos resgatou. O Senhor trouxe o evangelho a nós, seja por testemunhos de irmãos e de amigos que conheciam a tua palavra, seja por meio da tua palavra que foi pregada ao nosso coração. Mas sabemos que existem muitos ainda, a Deus, dentre nós, que ainda não experimentaram, que ainda não conheceram e ainda não souberam da maravilhosa história da salvação e da libertação dos pecados que o Senhor nos ofereceu por meio de Jesus Cristo. Abra, pois, esses corações para que compreendam essa verdade e venham a condicionar os seus corações em obedecer essa verdade. Em Cristo nós oramos. Amém.